0: Herzlich Willkommen zum The Power in You Podcast. Dein Podcast für persönliches Wachstum und mehr Selbstbewusstsein. Ich bin Simona und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute freue ich mich ganz besonders auf die Folge, denn ich habe meinen Freund Jakob zu Gast im Podcast. Und wir sprechen heute über ein Thema, das uns alle angeht. Es geht um das Thema Finanzen und was man tun kann, um da bestens aufgestellt zu sein. Hiermit möchte ich auch einen kurzen Disclaimer einblenden. Dieser Podcast ersetzt keine Anlageberatung und enthält keine Kaufempfehlungen. Und jetzt darfst du dich auf die Folge freuen. Dann starten wir mal mit unserem ersten gemeinsamen Podcast. Lieber Jakob. Hallo Simona. Magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie du zu dem Thema Finanzen gekommen bist, damit die Zuhörer auch wissen, woher ja. du das ganze Wissen jetzt hast, ob du schon immer sehr interessiert an Zahlen warst mhm. oder ob das bei dir auch erst in, Letz-, in den letzten Jahren gekommen ist?
1: Ja, nee, klar, sehr, sehr gern. Also für, ja, für mich waren Zahlen, also Mathe hat mir schon immer Spaß gemacht, das muss ich schon sagen. habe auch Mathe-Abi damals geschrieben. Also, noch damals irgendwie im Abitur habe ich eine Punktprobe vergessen. Das nervt mich heute noch. Also, es ist irgendwie noch eine innige Verbindung da dazu. Ähm, aber ja, ich habe dann ja mein Mechatronikstudium gemacht. Und das sind ja auch viele Zahlen, aber auch viele Zusammenhänge. Und ich finde, Finanzen sind jetzt nicht nur Zahlen, sondern halt auch verstehen, wie das Ganze funktioniert, um dann halt in dem Bereich tiefer reinzugehen, wo man das größte Potenzial beispielsweise sieht. Also, ich habe jetzt dann vor, wann war das? Vor drei Jahren hatte ich mich dann halt selber auch dann mal ein bisschen tiefer mit meinen Finanzen beschäftigt. Also ich hatte damals während dem Studium eine Finanzberatung kennengelernt. Also ich hatte quasi davor schon irgendwie so einen gewissen Draht zu der Branche, zu dem Bereich. Aber vor drei Jahren fing es dann halt mal so richtig an. Ich meine mit Corona, da war es ja glaube ich auch bei dir so, dass du da dann auch mal so ein bisschen mitbekommen hast: Ah, okay, wenn die Kurse unten sind, dann ist gut zu kaufen. Und äh, genau das war damals auch bei mir der Auslöser, warum ich dann auch gesagt habe, okay, hey, mein bestehendes Konzept gucke ich mir jetzt mal ein bisschen an. Und ich hatte das Riesenglück an der Stelle, dass ein Kumpel von mir, der schon äh, ja, in dem Bereich tätig war, hat da auch ein Trainingprogramm machen dürfen, der hat dann gesagt, hey Jakob, lass uns das doch mal checken, weil ich habe ihn damals zu einem Berater empfohlen und der hat zu mir gesagt, Jakob, ich habe was Besseres gefunden. Das konnte ich halt nicht verstehen, weil ja, als Ingenieur, man hat halt so eine gewisse akademische Selbstüberschätzung. Es kann ja nicht sein, dass es irgendwo was Besseres gibt. und Meine Antwort war dann erstmal, zeig mir her den Lachs. Und es hat halt einfach schon geholfen, weil ich habe damit dann wirklich einen tiefen Einblick auch bekommen können, vor allem wie die Branche funktioniert, wie so Produktproduzenten an der Stelle sich Gedanken machen, weil ja Finanzen ist so wie jedes andere Unternehmen, irgendwo muss ein Gewinn passieren. Und mein Thema, oder was ich halt dann jetzt zum einen kennenlernen durfte, ist halt, dass man sich schon entscheiden kann, okay, auf welcher Seite steht man denn jetzt da? Wenn da ein Gewinner, ein Gewinner irgendwie mit dabei ist, ist es dann der Kunde oder ist es die Gesellschaft? Und das Coole, also ich bin jetzt ja als Berater in dem Bereich unterwegs, ich stehe jetzt nicht auf Seite von einem Produktproduzenten, sondern einem Hersteller. Ich stehe, bin keine Versicherung, ich bin keine Investmentgesellschaft, sondern ich bin auf der Seite von Kunden und wir können halt dann jeweils immer gemeinsam gucken, okay, welche Kirsche nehmen wir uns denn jetzt, weil... Ja, was wir halt einfach sehen, ist, dass halt an diesem großen, weiten Finanzmarkt, da gibt es 45.000 Produkte, gibt es natürlich Top-Produkte, es gibt aber halt auch durchschnittliche und schlechte Produkte. Und man schafft es halt einfach nicht als äh, ja, normaler Mensch, diese 45.000 Produkte alleine äh, durchzuschauen. Auch ich als äh, Berater mache das da an der Stelle nicht alleine, sondern habe halt auch ein Investmenthaus als Ko Kooperationspartner da im Hintergrund bei mir. Und ähm, so kann ich halt einfach sicherstellen, dass der Kunde am Ende wirklich das auch hat, was er braucht was für ihn auch sinnvoll ist und ähm, wir schauen dann halt einfach immer gemeinsam, über welchen Weg man das macht und das finde ich halt einfach total cool. Also ich bin halt damals dann auch über dieses Trainee-Programm äh, auf den Bereich erst aufmerksam geworden. Ich wollte nie in dem Bereich arbeiten, aber inzwischen, ich finde es halt schön, weil man hat halt wirklich auch die Möglichkeit, was zu verändern, was zu bewegen und äh, diese Ziele, die sich Menschen stecken, weil ich meine, ich glaube, das einfachste Ziel oder was man oft hört, ist so finanzielle Freiheit haben, das dann zu erreichen, ist, glaube ich, somit das schwerste Ziel, was wir in Deutschland haben. Aber halt ein Punkt ist halt da beispielsweise, dass man auf jeden Fall mal sicherstellen kann, dass der Lebensstandard im Alter weitergeführt werden kann und man halt keinen Rückschritt haben muss. Ich sage da immer ganz gerne so Leben aller Haus am See oder Flaschen sammeln am Feuersee bei uns hier in Stuttgart. Das ist halt, das ist leider die Realität, die wir da haben. Also diese Altersarmut, das ist so ein ganz, ganz großer Punkt, der über Deutschland schwebt. Ja, unsere Aktuelle Regierung, wir hatten ja das schöne Thema mit der Aktienrente, haben wir viel gehört im Wahlkampf, passiert das seither nichts, weil einfach die Gelder anders investiert werden und ja, es ist halt auch klar, dass die Politik das jetzt nicht direkt in der, ähm, in der Wahlkampagne wirklich dann auch mal damit wirbt, weil sie würden damit den größten Teil ihrer äh, Wähler verlieren und da ist halt einfach das Thema, was so 2040 spätestens dann passiert, wenn die ganze Boomer-Generation, also auch meine Eltern, wenn die dann aus Beitragszahlern zu Beitragsnehmern werden. Und das ist der Punkt, woran ich jetzt dann beispielsweise auch mit dem Kunden arbeite. Und wir entwickeln halt dafür dann eine Lösung, dass halt ja, jeder hoffentlich mit am Haus am See äh, Leben teilnehmen kann und halt weniger auf dem Pfand als Investment angewiesen ist.
0: Ja, sehr schön. Was würdest du denn jetzt jemand raten, der sich noch nie mit dem Thema Finanzen beschäftigt hat? Was wären so die ersten Schritte, die derjenige gehen sollte? Kann man das so allgemein überhaupt sagen, weil tendenziell ist ja Finanzen doch ein sehr individuelles Thema.
1: Ja, und genau damit würde ich auch anfangen. Also ich habe damals während dem Studium also ich habe dual studiert gehabt und hatte halt quasi den Luxus, dass ich ab dem ersten Moment Geld verdient hatte. Aber ja meine Eltern haben mich halt auch nie unterstützt. Das heißt, ich musste recht früh lernen, wie ich mit Geld umgehe. Und das ist auch ein Punkt, das würde ich jedem raten, der äh, irgendwie Geld verdient, sich erstmal so eine Haushaltsübersicht zu machen. Heißt, wie viel Geld bekomme ich denn? Wie viel kommt rein? Wie viel geht raus? Und dann halt das Wichtige auch, wofür kommt, äh, wofür geht das Geld raus. Also beim Einkaufen, ich habe dann irgendwie recht schnell mitbekommen während des Studium, ich konnte für 100 Euro einkaufen gehen und ähm, hatte zumindest was zu essen. Wenn ich 150 Euro im Monat für Einkaufen eingesetzt habe, dann hat es mir auch einigermaßen geschmeckt. Dann war es halt nicht immer so, ja die Billig-Salami, also wir wissen auch, ja das funktioniert schon und als Student habe ich da auch irgendwie wochenlang dieses gleiche Salami mit dem gleichen Brot immer essen können. Also eine wirklich gute Ernährung, die kostet halt leider auch ein bisschen Geld. Vor allem jetzt mit der Inflation ist es auch teurer geworden. Ist das ein Punkt, auf den schaut man und ich gucke halt dann generell. Und ich würde halt empfehlen, dass man so ein Kontenmodell sich einfach mal anschaut. Okay, lebe ich den gerade beispielsweise über meinen Verhältnissen? Heißt, vom Kontenmodell her ist so die Empfehlung, dass man 50% vom Einkommen für Fixkosten aufwendet, mehr nicht. Und unter den Fixkosten versteht man jetzt dann so alles, was man so irgendwie halt jeden Monat hat, also Essen. Trinken, ähm, wohnen, ganz wichtiger Punkt. Wenn man irgendwie noch ein Auto hat, äh, klar, das zählt auch schon mit in den Luxus rein, aber äh, wenn man darauf angewiesen ist, dann ist es einfach ein Fixkostenpunkt, den man mit hat. Irgendwelche Vereine, in denen man aktiv ist. Abos, Spotify, Netflix und Co. Ähm, was haben wir noch an Fixkosten? Fällt dir gerade noch was mit ein?
0: Nee, Ich glaube, du hattest alles ja, also das ist ja, beispielsweise das ist,
1: ja. da die Empfehlung, einfach wenn man da jetzt mit Finanzen anfängt, gucken, beispielsweise lebe ich da innerhalb von diesen 50 Prozent. Wenn ich drüber bin, dann ist da schon mal ein Punkt, okay, könnte es ein bisschen schwierig werden, weil die restlichen 50 Prozent sind eigentlich auch verplant. Ich äh, schaue immer mit meinen Kunden, dass ich 20 Prozent für einen Vermögensaufbau verwende, von dem Geld, was reinkommt, das heißt 10 Prozent für einen kurzfristigen, 10 Prozent für den langfristigen, weil da gibt es halt auch nochmal Unterschiede, weil so ein Depot ist eine coole Art und Weise zu sparen, aber ist jetzt per se nicht für alles die Lösung. Und da gibt es dann halt auch noch mal Möglichkeiten, was dann im langfristigen Bereich anders wirkt, im kurzfristigen Bereich. Das sind dann beispielsweise so ein paar Detailthemen, die sollte man sich dann auch mit angucken. 10% immer in Fortbildung investieren, heißt, ähm, auch wenn ich da jetzt dann vielleicht schon mit dem Studium fertig bin und im Beruf bin, aber man kann sich ja dann mal ein cooles Buch kaufen, dass man halt einfach dafür auch ein Ticken Geld zur Seite legt oder man macht dann vielleicht auch mal so ein Wochenendseminar oder sagt, hey, okay, jetzt habe ich ja auch noch mal ein bisschen Geld gespart und jetzt, jetzt mache ich dann doch mal diese Schulung da auf dem einen Kloster oder wo die halt auch immer dann in Tagungshotellen stattfinden. Zehn Prozent darf man dann auch gerne mal für Luxus ausgeben. Also da fällt alles so, Urlaub, äh, irgendwie neue Handtasche, äh, das weiß ich, Alles, was Spaß macht. Alles, was Spaß macht, genau. Das, <lacht> was Geld das nicht ähm genau. genau, dafür nochmal zehn Prozent und dann sind jetzt wer mitgezählt hat noch zehn Prozent übrig, das heißt fünf Prozent sollte man einfach immer aufs, ja, Girokonto an der Stelle packen, dass man einfach eine gewisse Liquidität auch mit hat, ähm, falls kurzfristig mal was passiert, was weiß ich, wenn der Kühlschrank kaputt geht oder wenn man ein Auto hat, wenn die Bremsen gemacht werden müssen, als ich das, das erste Mal hatte, ich dachte mir so, holla, die Welt fährt, ist das teuer, äh, das äh, war dann schon gut, dass da auch ein paar Rücklagen da waren, und dann gibt es halt noch fünf Prozent die übrig bleiben, die sollte man eigentlich spenden, dass man halt einfach da auch von dem Geld, was man hat auch wieder was zurückgeben kann, da empfehle ich immer jedem, man soll sich einfach ein Projekt suchen, was er halt er oder sie halt cool finden und dann kann man da gucken. Also ich beispielsweise habe jetzt gerade, ich finde die Suchthilfe ist ein Punkt, der äh, Unterstützung bekommen sollte. Klar, da hat jeder dann seine anderen oder eigenen Ansichten, aber da gab es halt bei mir mal ein eigenes Erlebnis, wo ich gesagt habe, hey, okay, das ist schon schon ein wichtiger Punkt, dass man sich auch um diese Menschen kümmert und deswegen da hat man dann halt 50% Fixkosten, 20% Vermögensaufbau, 10% Fortbildung, 10%, 10 Luxus, 5% Liquidität und dann 5% Verspenden. Und so sind dann die 100% eigentlich verteilt. Und ja, Fixkosten sollten nicht mehr als 50 sein. Also wenn es möglich ist, gerne auch reduzieren. Weil beim anderen Part, da kann man dann auch mal ein bisschen erhöhen.
0: Ja, sehr schön. Und ich finde der Gedanke, alles was man gibt, jetzt gerade beim Thema Spenden, kommt auch wieder zu einem zurück. Ja. Das darf man nicht unterschätzen. Man denkt immer im ersten Moment, ich gebe ja nur Geld aus, aber man tut in dem Moment ja auch was Gutes. Das ist ja auch so in alles, was du investierst oder kaufst, auch in normale Güter, die du tagtäglich verwendest, wie Lebensmittel oder so, du unterstützt ja immer irgendeine Firma. Mhm. Wenn du ein Produkt verwendest, ja, steht ja irgendjemand dahinter, ja. ein Mensch oder eine Firma. Und das ist beim Spenden natürlich genauso. Irgendwo kommt es hoffentlich dann auch an. Und ich unterstütze da auch mal total gerne regionale Produ äh, Produkte, sage ich schon, regionale Spendenprojekte, weil man da dann oft auch die Personen vor Ort kennt und weiß, das Geld kommt wirklich an und landet eben nicht nur an der Verwaltung.
1: Ja, das sind dann einfach, wenn halt eine persönliche Beziehung ja. besteht, dann ist es immer besser. Aber es Geht enden, natürlich ja, nicht bei allen genau, Themen und ja.
0: man kennt äh, wahrscheinlich auch nicht überall Richtig. solche Menschen.
1: Aber da ist ja dann auch immer cool, die Leute dann kennenzulernen, weil genau. dann kennt man auch die Leute dahinter und Kontakte schaden ja immer nur dem, der sie nicht hat.
0: <lacht> genau. Was, mit wie viel Geld kann man denn starten zu investieren? Da gehen ja auch diverse Gerüchte rum. Manche sagen irgendwie 50.000 Euro, der andere sagt 5 Euro. Ja. Das ist ja auch komplett unterschiedlich, was man da liest. Ne? Ja.
1: Also da bin ich eher auf der äh, 5 Euro als auf der 50.000 Euro Seite, weil ich finde es halt ganz wichtig, wer bei einem Einkommen von 100 Euro, nicht beispielsweise 20 Euro zur Seite legen kann aufs Sparbuch. Der wird es auch nicht schaffen, mit 10.000 Euro im Monat, 2.000 Euro im Monat zur Seite zu sparen. Und das ist halt echt so ein Punkt. Sparen oder ja erstmal ist es Sparen, investieren. Das beginnt dann halt, also wenn man es dann auch wirklich so in die Wirtschaft bringen kann, so ab 50 bis 100 Euro im Monat, also, gehe ich dann mit meinen Kunden auch wirklich dort ran und sage, okay, jetzt können wir auch mal was starten in dem Bereich. Falls es immer auch mit einer gewissen Kostenstruktur verbunden, da wäre es dann halt einfach noch nicht so wirklich gewinnbringend. Rein theoretisch ist es ab 25 Euro im Monat möglich, ähm, da was aufzubauen, aber ja, man will ja auch mit einer gewissen Strategie reingehen, weil so 0815 und ja, jetzt kaufst du hier mal ein Wertpapier, ist auch kein kein gutes, cooles Investment, muss ich sagen. Es funktioniert zwar, aber es ist halt nicht so, so schön äh, breit gestreut diversifiziert, wie es da als Fachbegriff dann heißt. Deswegen also so früh wie möglich beginnen, ähm, lieber früher mit dem Thema auch beschäftigen als später, weil ich habe selbst auch bei mir, ich habe einige Kunden, die sind so Mitte 30, Anfang 40 und ich bin da immer geschockt, wie wenig Rücklagen oder wie, viel, wie wenig Vermögen die haben. Weil wir Deutschen, wir können halt nicht wirklich sparen. Wenn man immer das Geld, was reinkommt, ausgibt, ähm, das wird einfach langfristig einem richtig teuer zu stehen kommen.
0: Oder wir war nur auf dem Girokonto. Ja, oder das halt wo lange gar keine Zinsen gab, jetzt gibt es immerhin ein bisschen, aber reicht halt nicht, um die Inflation auszugleichen.
1: Richtig, das ist nämlich so das Stichwort ähm, Inflation. Wir haben jetzt gerade sieben, acht Prozent in den letzten Monaten gehabt. Und jetzt gibt es ja auch hier wieder diese schönen Neo Broker, die dann irgendwie damit werben Ja, hier zwei Prozent gibt es bei uns an Zinsen, ja schön und gut. Aber wenn wir halt sieben Prozent Inflation haben und zwei Prozent Zinsen, sind immer noch fünf Prozent jedes jedes Jahr quasi weniger, die es weniger werden. Und wir merken das ja nicht, also nicht so wirklich direkt. Ich finde es immer äh, ganz interessant zu sehen, okay, wie viel äh, Benzin bekommt man denn so für 100 Euro. Früher war so, dass 100 Euro äh, für einen Tank eigentlich zweimal gereicht haben. Da habe ich immer so 50 Euro ungefähr bezahlt. Inzwischen bin ich beim gleichen Tank so bei 70, 70 bis 80 Euro. und Ich hatte damals halt so einen Kleinwagen, so einen Scooter Und selbst da, also, also das ist ja irre, wie das, wie das hochgegangen ist. Und das sind halt einfach so die Punkte, wo wir dann merken, okay, unsere, die Kaufkraft von unserem Geld nimmt einfach ab und wir haben immer weniger, was wir dafür bekommen. Ja. ja. ja ich wissen. weiß gar nicht, war das überhaupt die Frage gewesen?
0: Passt die Frage. Du hast einfach weitergeredet. Aber okay. alles gut. <lacht> okay. Nicht da gerne. Ja, alles gut. Ähm, gibt es irgendeine Geldanlage, die du gar nicht empfehlen würdest?
1: Ja, ein Sparbuch zum Sparen ist falsch, finde ich, weil da wird die Inflation einfach nicht ausgeglichen. Das, das ist was für kurzfristige Rücklagen, aber jetzt nichts, um irgendwie Vermögen zu bilden, wovon ich jetzt auch kein Fan bin, weil ich finde es einfach aktuell ein bisschen ja, noch nicht gefestigt genug sind, so alle diese Hype-Themen. Das, was man da jetzt so mit NFTs mitbekommt. Kryptobereich ist jetzt auch ein Punkt, den empfehlen wir jetzt nicht unseren Kunden. Das, was, ich würde das weniger sagen, was ich gar nicht empfehlen würde, sondern was ich empfehlen würde, wenn man jetzt vor allem mit dem Sparen beginnt oder mit dem Investieren beginnt. Ich würde jetzt nicht in so Punkte gehen, wo, es, wo die Leute quasi einen YouTube-Channel oder so drüber machen müssen. Weil wenn man jetzt mal ETFs sich einfach so anguckt, also jetzt nichts gegen ETFs, aber äh, ETFs, damit kannst du kein Geld verdienen, außer du machst einen YouTube-Channel oder du schreibst ein Buch. Mhm. Weil ETF ist ein total cooles Vehikel, um ähm, damit quasi zu sparen. Aber, Willst
0: du kurz erklären, was ein ETF ist? Ah ja. <lacht>
1: <lacht> ein ETF, genau, äh, ist, aus dem, also ist eine Abkürzung aus dem Englischen. Nennt sich Exchange, äh, Exchange, <lacht> Exchange Traded Fund. <lacht> Und ähm, das bedeutet, dass man in einen Index investiert, also wenn wir jetzt beispielsweise mal einen DAX hernehmen, im DAX sind die 40 größten Unternehmen von Deutschland zusammengefasst, Und wenn man jetzt einen ETF auf den DAX hat, dann bedeutet das, dass man quasi diesen Kurs, den diese 40 Unternehmen abbilden, dass man den nachgebildet kauft. Das heißt, man kauft dann teilweise genau diese Unternehmen, wie sie halt im DAX vertreten sind, gibt da auch noch verschiedene andere Möglichkeiten, wie so ein ETF aufgebaut werden kann. Also das ist vielleicht auch mal wichtig an der Stelle, ETF ist nicht der ETF, und ähm, das ist, finde ich, dann wieder ein Mittel, womit es cool ist, äh, mit dem Sparen zu starten, aber halt auch nicht nur. Also ich gucke dann halt mit meinen Kunden, dass wir da einfach mit einer sauberen Strategie reingehen, dass wir ein Kerninvestment haben, was in der Welt komplett investiert ist und dann gucken wir uns halt noch an, welche Branchen, welche Nischen äh, ein Kunde vielleicht auch selber interessant findet. Also ja, das wir halt gerade auch politisch sehen. Äh, früher oder später, wir müssen den Klimawandel angehen. sind da jetzt schon auf einem guten Weg. Es ähm, reicht zwar nicht, aber ja, sind da auf einem guten Weg. Und beispielsweise wird auch über die gesetzliche Seite dementsprechend äh, Nachhaltigkeit gefördert. Heißt, in dem Bereich werden Innovationen nötig werden, aber es werden auch äh, Unternehmen dort entstehen, die quasi ähm, ja, mit der Nachhaltigkeit auch zu gewinnen kommen. Das heißt, das ist beispielsweise dann auch so ein Nischenthema, was man da cool dann mit reinnehmen kann, aber wichtig halt nicht alles auf eine Karte setzen und äh, auch immer entsprechend dem Anlagehorizont agieren. Weil das, was ich jetzt gerade beispielsweise beschrieben habe mit diesem Kerninvestment, mit ETFs und ähnlichen, das ist cool, wenn ein Kunde einen längeren Zeitraum zu, äh, hat, bis er an sein Geld ran muss. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt für zwei Jahre oder für ein Jahr irgendwas machen, also soll jetzt heute keine Anlageberatung hier an der Stelle sein, ähm, dann ist es einfach, ist auch ein ETF falsch. Das heißt, man muss dann da wirklich immer sich individuell angucken, okay, in welche Richtung geht das denn jetzt hier, was ist mein Ziel mit dem Geld und ähm, ja, also da ist halt, finde ich, das Wichtigste zuerst mal sich Gedanken zu machen, was will ich denn überhaupt und dann kann man nämlich gucken, okay, was ist denn jetzt, was, ist, was passt denn jetzt dazu. Also ich meine, ich kann auch mit dem Fahrrad nach, ja, was weiß ich, nach Griechenland runterfahren, aber da bin ich halt mit dem Flugzeug schneller. <lacht> Aber wenn ich jetzt hier äh, von der einen, vom einen Ende der Stadt zum anderen Ende möchte, dann ist halt das Flugzeug der falsche, falsche Weg und dann muss ich halt mit dem Fahrrad fahren und deswegen muss man halt da einfach dann schauen, okay, was passt denn jetzt für meinen Weg am besten.
0: Mhm. Ja. Denkst du, es geht immer weiter bergauf? Von den Aktien, also von der Entwicklung, ja. vom Wachstum her?
1: Ja, also da gibt es auch äh, einen richtig coolen Film, ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier einfach auch mal mit empfehlen darf. <lacht>
0: Ähm, also davon, oder? Ja, probieren es einfach mal, So wird
1: es Ist Ökonomia, finde ich, äh, einen richtig guten Film, weil da wird halt mal dargestellt, wie Geld entsteht. Für jeden, der den Film sich angucken möchte, ich empfehle Ihnen, jetzt nicht kurz vorm Einschlafen in so einem Halbtrans-Zustand zu schauen, weil der ist, finde ich, fachlich sehr, sehr gut aufgearbeitet. Und ähm, Dort wird halt gezeigt, dass ja, also der Kapitalismus, in dem wir halt quasi leben, in dem die Welt lebt, ähm, ist jetzt halt nicht stabil. Das heißt heißt jetzt nicht, dass irgendwie unsere Weltwirtschaft zusammenbricht, Also das wird, das wird einfach nicht passieren. Dafür ist es einfach viel zu wichtig, dass wir halt dieses Geldsystem, wie wir es heute haben, auch haben und auch nutzen können. Aber die Kernaussage von diesem Film und wie halt auch unsere Wirtschaft aufgebaut ist, ist, dass Wachstum immer passieren muss. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass Wachstum nur in einem Bereich passiert. Das heißt, dass man dann irgendwie voraussehen kann, okay, ähm, ja, jetzt die Immobilien sind es. Oder ja, hört man ja auch manchmal, Ja, die Immobilien sind in der Blase, dann muss es ja unbedingt der Rohstoff sein. Mhm. Oder Rohstoffe waren nicht, okay, dann sind jetzt die nachhaltigen Titel. Oder was auch immer. Also das gibt es nicht. Aber in Summe, ähm, ich meine, unsere Weltwirtschaft, äh, die wächst, weil wir werden immer mehr Menschen. Wenn wir jetzt mal angucken, ich glaube, in den letzten Tagen... Wurde in Indien schon bevölkerungsreichstes Land der Welt und hat China überholt. Ah, oh, okay. Und äh, ja, die wollen alle, also es ist deutlich jünger als China, die wollen alle irgendwie mal ein Handy haben. Die wollen alle irgendwie mal Zähne putzen. Die Kinder werden früher oder später alle mal irgendwelche Windeln haben wollen. Heißt, die Wirtschaft, also es wird immer mehr Käufer quasi geben, bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, ja. Da müssen wir uns dann eh überlegen, was wir da mit unserem Planeten machen, weil wir sind ja jetzt schon über unseren Verhältnissen. Das sind alles so Themen, die in der Zukunft passieren, aber... Es wird erstmal immer weiter wachsen. Ähm, wir wissen nur halt nicht genau, über welche Branche das quasi also dann maßgeblich vorangeht.
0: Ich weiß noch, als ich in meinem ersten Bankberatungsgespräch saß, ich hatte so einen Nullplan von Zinsen, Rendite, wie irgendwas entsteht. Bei mir waren irgendwie tausend Fragezeichen im Kopf und es war mir einfach zu peinlich, auch das zu fragen, weil ich war damals irgendwie 16, mir hat es davor halt auch keiner erklärt. Vielleicht magst du einmal kurz erläutern, was Rendite ist und wie diese entsteht.
1: Mhm. Ich finde es gerade ganz cool. Du hast nämlich schon äh, einen wichtigen Unterschied oder eine wichtige ja, Wortgruppe damit genannt, nämlich Zinsen und Rendite. Da gibt es nämlich auch schon einen Unterschied. Zinsen sind das, was quasi an Zugewinn entsteht jedes Jahr im Investment oder auf einem Sparkonto oder Ähnlichem. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie vor allem bei Unternehmen so ein Zinsgewinn entsteht, den man da macht, dann ist es ähm, recht einfach, eigentlich runterzubrechen. Wir haben ja zum einen die Inflation, die im Jahr irgendwie existiert, weil halt die Warenkörbe halt teurer werden, die dort im Hintergrund stehen, weil die Preise einfach steigen. Jetzt ist so, wenn wir uns mal hier einen Autobauer anschauen, nehmen wir mal Mercedes oder auch Audi, ist ja total egal, welchen Hersteller man da nimmt. Und da jetzt die Metallpreise steigen, weil, ja, was weiß ich, Metall ist teurer geworden, dann ist es halt nicht so, dass dann Daimler oder Audi sagen, okay, ah, scheiße, haben wir weniger Gewinn. Entschuldige für die Worte. <lacht> <lacht> dann ist halt einfach da der Punkt, die geben diese Preissteigerung an den Kunden weiter. Das heißt, deren Gewinne werden einfach um den ja, Anteil der Inflation erhöht, weil sie es an den Kunden weitergeben können. Der Kunde zahlt dann am Ende nicht das Unternehmen. Also haben wir da schon mal, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben 2% Inflation, haben wir schon mal 2% zu gewinnen. Dann gibt es im wirtschaftlichen an sich, das hatten wir damals im Studium im Qualitätsmanagement, gibt es so einen KVP-Prozess, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Da ist nämlich das Ziel, dass jedes Unternehmen jedes Jahr 3% besser wird. Das heißt, man spart sich irgendwie 3% Zeit ein, man spart sich 3% vom Personal ein, man spart sich 3% bei den Einkaufspreisen von irgendwas ein. Ich meine, du kommst ja glaube ich aus dem Einkauf, von daher äh, gibt es da auch immer wieder Verhandlungen, die da nochmal mit reinkommen, Mengenrabatte oder irgendwas Skonto. Es sind ja ganz viele Möglichkeiten, wie man da diese 3% holen kann. Und diese 3% wird der Gewinn jedes Jahr also auch nochmal größer. heißt, wir haben die 2% Inflation und 3% äh, aus dem KVP-Bereich sind schon mal bei 5% Zugewinn äh, im Unternehmen. Und dann von dem... Ja, was halt dann noch so an der Börse existiert. Die Unternehmen sind meistens ein bisschen drüber über diesen 5%, wenn sie gut sind. Und das ist einfach, ich sage immer so ein Risikobonus, weil klar, es äh, ist, ist jetzt keine Garantie, dass ein Unternehmen immer weiter wächst oder dass es auch jede Krise übersteht. Wir wissen jetzt auch nicht, wie der Dieselskandal uns jetzt nochmal äh, wieder heimsuchen wird. Keine Ahnung, was da alles passiert. Aber auch dafür gibt es dann quasi eine Belohnung. Und das sind die restlichen 2-3% die da noch mit drauf kommen, und deshalb sage ich halt, so ein Zins an einem Unternehmen von 8%, 7-8%, ist schon sehr wahrscheinlich und 5% ist eigentlich Pflicht bei jedem Unternehmen. Und das ist halt so ein Punkt, warum ich dann auch sage, okay, äh, mit dem Zins kann man rechnen. Jetzt hast du eben auch noch gesagt, Rendite, Rendite ist ähm, die Abgrenzung vom Zins, nämlich die Rendite ist ein Ticken kleiner in der Regel, weil da sind dann schon Kosten, die irgendwie mit im Hintergrund stehen, mit abgezogen. Das heißt, ich habe vielleicht, was weiß ich, für die Bankberatung, man muss jetzt nicht direkt zahlen, aber wir sagen einfach mal, da gehen mal 0,5% an Kosten weg, was die intern an irgendwelchen Verwaltungsaufwendungen haben. Dann hättest du zwar 7% bei dem Unternehmen gehabt, aber die Rendite für dich sind 6,5%. Und da ist dann quasi auch der Unterschied. Und ich hoffe, dass das jetzt mal so ein bisschen Klarheit noch mitgibt, wie Rendite entsteht.
0: Ja, super. Vielen Dank dir. Da cool. habe ich es auch endlich verstanden. <lacht> Nein, Spaß. Ich habe es davor schon verstanden. Sehr ja ein bisschen traurig, wenn ich es erst jetzt verstehen würde, nachdem ich schon äh, viel getradet habe. Dann habe ich, glaube ich, irgendwas, irgendwie einen Rechenfehler in meiner Rechnung gehabt. Ja. <lacht> Aber was möchtest du sagen?
1: Ja, Trading würde ich jetzt auch nicht zum Einstieg empfehlen. Nein, <lacht> ja. ist auch kein zum Einstieg
0: empfehlen. Nochmal zurück zum Kontenmodell. Wenn ja, man mhm. das jetzt alles eingerichtet hat als mhm. ersten Step. Ähm, wir wissen jetzt, die Wirtschaft wächst, die mhm. Rendite wächst, die Unternehmen wachsen. Mhm. Ähm, was wären dann die nächsten Schritte?
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt weiß, okay, meine Kosten sind alle im... Also Im es passt Bereich. quasi bei den Ausgaben. Genau. Ja, okay. Ich ja. habe mich ja äh.
0: mal so ein bisschen damit beschäftigt. Mhm.
1: Also dann ist halt einfach noch wichtig, dass auch der Anlagehorizont passt. Allerdings, Schritt davor, es bringt jetzt gar nichts, wenn ich da irgendwie mir so einen richtig schönen Investmentsparplan zusammenbaue. Vielleicht will ich auch in Immobilien investieren oder Sonstiges, wenn nicht die Grundlage dafür steht. Denn so ein Finanzkonzept beginnt jetzt nicht direkt mit dem Investment an sich, sondern man schaut halt auch, okay, bin ich denn abgesichert, dass ich auch, in, ja, falls mal irgendwas passiert, dass ich das auch weiterhin mit meinem Geld besparen kann. Weil es bringt jetzt nichts, wenn ich da ein total cooles Haus mir kaufe, aber einfach keine Möglichkeit habe, die Raten zu zahlen, weil ich gesundheitlich ausgefallen bin oder weil sonst irgendein Schicksalsschlag mich ereilt hat. Und aus dem Grund sind Versicherungen auch wichtig. Ziel ist jetzt nicht in Deutschland, jeden C gegen jede Schrankkante zu versichern. das sind wir tendenziell auch ein bisschen ja, Versicherungslieben würde ich sagen. Ja. Trotz allem gehört zu einem intelligenten Finanzplan auch der Bereich mit dazu. Und da gibt es halt auch so drei Absicherungen, die sollte jeder Deutsche haben. Zum einen die Krankenversicherung, die ist zum Glück gesetzlich vorgeschrieben. Äh, vorgeschrieben. Kann man privat oder gesetzlich auch dann äh, ja, versichert sein. Und dann haben wir noch die Privathaftpflichtversicherung, die sollte jeder Mensch haben. <lacht> Kostet jetzt nicht viel, aber sichert halt gegen große Schäden ab. Und ähm, bei Studenten beispielsweise, da muss man die noch nicht selber haben, weil man ist meistens noch über die Eltern abgesichert. Wenn das irgendwie mal bei jemandem ein bisschen fragwürdig ist, einfach mal Mama und Papa fragen, hey, bin ich bei euch noch mit versichert. Und dann der dritte Bereich, den ich mit am allerwichtigsten finde, ist der Bereich der Arbeitskraftabsicherung, dass man halt einfach auch sicherstellt, auch wenn man jetzt vielleicht noch im Studium ist, dass man eine ja, Rente bekommt, also so nennt sich das, wenn man eine monatliche Zahlung überwiesen bekommt, eine Rente bekommt, falls man einfach seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Bester Schutz ist an der Stelle über eine Berufsunfähigkeitsversicherung, das kriegt aber jetzt nicht jeder, weil halt einfach der Gesundheitszustand, also ich merke das bei meinen Kunden auch total oft, also ähm, man hat jetzt zum einen schon gemerkt, dass über Corona, über die letzte Zeit, über die letzten paar Jahre, die wir hatten, die Leute dann doch öfter von psychischen Erkrankungen vor allem auch heimgesucht wurden. Und was halt da auch auffällt, Unfälle, das, was man sonst immer so verbindet oder auch, ein, ja man wird auch oft so einen Bürojob, ich kann ihn ja auch ausüben, wenn ich im Rollstuhl sitze, es ist nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil von allen äh, Auslösungen für eine Berufsunfähigkeit beispielsweise. Also auch ja. da, da ist halt wirklich auch wichtig, dass man da guckt, ähm, dass man in den Bereichen aufgestellt ist. Klar, mit dem Leben später, sobald man mal einen Hausstand, einen eigenen Hausstand gründet, äh, gibt es da auch nochmal ein paar Punkte, wo man drauf achten sollte. Ja, wenn man ein Kfz hat, dann braucht man auch da eine Kfz-Haftpflicht. Also das sind ja so ein paar... Versicherungen, die einfach staatlich geregelt sind. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht ansonsten auch mal eine Extrafolge drüber machen <lacht> sein, ähm, wo man auch mal über Versicherungen ein bisschen reden kann. Aber das ist halt, finde ich, auch ganz wichtig, dass bevor man da jetzt dann mit dem Investieren an sich startet, dass man halt schaut, dass auf jeden Fall auch sichergestellt ist, dass man zahlungsfähig ist, egal in welcher Lebenslage man sich befindet. Mhm. Genau. Und dann, um zur Frage, zum Ergebnis dazu kommen, wie starte ich jetzt dann da? Äh, ja, das muss man dann individuell weiter gucken. Das will man jetzt meistens nicht hören. Aber dann halt wirklich zu schauen, okay, was ist denn da jetzt der passende Weg? Was passt denn zum Anlagehorizont? Weil es gibt da ja. ne, so viele verschiedene Assetklassen, die man da wählen kann. Da muss man dann einfach schauen, okay, wo bin ich denn jetzt dann am besten unterwegs? Also fahre ich mit dem Fahrrad oder nehme ich das Flugzeug? Genau.
0: Also wichtig ist auch für sich zu wissen, wo will man denn hin im Leben? Was will man erreichen, auch finanziell? Ja. Wo sieht man sich auch im Berufsleben? Welche Aufstiegschancen sind da noch möglich, wenn man das anstrebt?
1: Ja, also das ist dann, das geht ein bisschen mehr über dieses Basiskonzept heraus. Ja, aber das ist dann halt genau das, wo dann auch so ein Finanzkonzept halt aus so einem, ja ich sage einfach mal so einem Standardkonzept, wirklich was Individuelles wird. Was, was halt auch zu einem passt, weil je nachdem, wie du es gerade schon gesagt hast, berufliche Ziele familiäre Ziele, da, da gibt es dann ganz, ganz unterschiedliche Vehikel, die man da richtig cool nutzen kann und da ist halt auch eine Sache, der Plan, oder den Plan, den ich für einen Kunden oder eine Kundin bei mir mache, den gibt es so nicht nochmal, weil jede Situation ist anders, jeder hat andere Ziele, jeder hat einen anderen ja, Zeithorizont, allein schon, weil jeder in einem anderen Alter zu mir kommt. Mhm. Ich schaue natürlich immer, dass man so früh wie möglich äh, im Leben zusammensitzt, weil der Zinseszinseffekt das ist ja so das achte Weltwunder, wie es äh, Einstein genannt hat, der hilft halt wie immer man ist, hilft dann halt noch mehr und aus dem Grund ähm, frühzeitig mit dem Thema beschäftigen, aber dann halt auch gucken, dass man da jetzt nicht einfach so schnell schnell was macht, sondern halt mit einem Plan, an das Ganze angeht und eine saubere Strategie hat. Ja.
0: Und sie dann aber auch einfach machen und umsetzen und sich auch dran halten und nicht nach einem halben Jahr sagen, oh mein Gott, die Kurse gehen alle in den Keller, ich verkaufe ja. jetzt alles, Panes ja. weil das ist so ungefähr das Schlimmste, was man eigentlich tun kann.
1: Ja, richtig. Ja. Und in so
0: einem Fall, wenn man das Gefühl hat, man ist gerade emotional auch dann irgendwie total aufgelöst, dann am besten den Berater seines Vertrauens nochmal aufsuchen und nochmal ein klärendes Gespräch führen. Kurz anrufen. Und wie es dazu ja, kommen ja. konnte, der kann da, oder die kann dann sicherlich äh, zur Klärung beitragen. Ist Ab. auch
1: ganz normal, dass man. Also das ja. Finanzen das sollte eigentlich das unemotionalste Thema sein, ist aber leider doch sehr oft mit Emotionen verbunden. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Super. Lieben Dank, Jakob, dass du heute in meinem Podcast warst. Ja,
1: sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Möchtest du noch irgendwas ergänzen, hast du noch einen Appell, den du mitgeben möchtest?
1: Ja, also wer jetzt gerade eh schon drüber nachdenkt, will ich einfach mal deins aufgreifen äh, machen und handeln. Weil nur so können Ergebnisse kommen. Also. Nichts ändern und hoffen, dass es besser wird, das ist nicht das wird nicht, nicht zum Ziel. Das wird nicht zum Ziel. Ja.
0: Super, ich danke dir.
1: Danke auch.